0: Número 1 en Miami dade y Broward. Jimena Preye 305-904-0631 Coldwell Banker Realty ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Vaya Talks, hoy día 8 de diciembre. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera y esto es Canal B, el canal del Bicentenario. Es feriado. Un día muy importante, muy importante, eh, día de Inmaculada Concepción. Vamos a conversar in extenso con el Padre Luis Gaspar, quien nos va a acompañar para explicarnos qué significa esta festividad, cuál es la importancia que tiene para el mundo, pero también para hacer reflexiones en torno a la coyuntura, a la coyuntura moral, así es a la coyuntura moral en la que estamos en el Perú. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos reflexionar? ¿Qué lecciones podemos sacar? ¿Qué actos de contricción tenemos que tener los peruanos? ¿Y cómo acercarnos para buscar el bien común y la unidad esquiva, aparentemente, en esta hora crucial? Como ustedes saben, hoy, y si no lo saben, se los digo, con pesar, eh, falleció esta mañana la señora Susana Iguchi, ella es ex primera dama, la esposa del expresidente Alberto Fujimori. Por cierto, la madre de la ex candidata Keiko Fujimori. La señora falleció y lo anunció Keiko Fujimori a través de sus redes sociales hace unas horas. Eh, desde aquí le enviamos nuestra condolencia a la familia Fujimori. También es eh, menester comentar el sensible fallecimiento de cinco integrantes de la Fuerza Aérea del Perú. Lamentablemente un accidente en las últimas horas eh, ha puesto de luto a esta institución. Cinco valerosos tripulantes de un helicóptero de la Fuerza Aérea lamentablemente han perdido la vida en acción, en medio de trabajo, en medio del transporte, cuando se un viaje eh, desde Lima hacia Huarochirí, o en la zona de Huarochirí, lamentablemente, el helicóptero cayó tierra y ahora ya han fallecido, estos cinco tripulantes, a cuyos familiares les enviamos también nuestras condolencias, nuestro sentido pésame. Bien, dicho esto, eh, ayer, como ustedes saben, ocurrió un hecho de singular importancia en la política peruana de los últimos tiempos, y creo que en la historia política de Perú. Eh, se había propuesto a través de 28 votos de congresistas eh, que se presentara una moción para pedir la vacancia por incapacidad moral del presidente de la República, Pedro Castillo. Y el día de ayer, lo que debía ocurrir era que se votara si se admitía a debate esa acusación. Si el Congreso estaba de acuerdo en que pudiera justamente ventilarse aquello que esos siete puntos de la acusación estaban solicitando. Serían se para ellos 52 votos de los señores congresistas. El número no se alcanzó. El número que se tuvo en la votación que ocurrió a las 7 y 45 de la noche... Eh, fueron de 46 votos congresales en favor de que se debatiera el tema de la acusación y 76 votos para que esto pasara al archivo, para que no se preguntara o no se inquiriera o no se eh, eh, estableciera una interrogante al presidente de la República sobre temas centrales que tienen que ver básicamente con cómo se financió la campaña del 2000, eh, perdón, la, la campaña presidencial pasada, si se usaron o no dineros eh, que provienen ilegalmente del gobierno eh, regional de Junín, si se ha intervenido y de qué forma en el nombramiento de personas en el Estado, y o se ha intervenido o se ha alterado en los procesos de nombramiento de los principales jerarcas de la Fuerza Armada. ¿Qué cosa hay en relación a eh, los temas de la economía nacional, de la relación con la prensa, del nombramiento de personas de dudosísima reputación en embajadas, y qué tipo de relaciones se pretende tener con gobiernos dictatoriales donde no existe democracia como Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, qué hace el presidente reunido con eh, lobistas internacionales, o por cierto, qué se puede decir en torno a lo que aparentemente es una suerte de oficina en segundo plano que el presidente tiene en la famosa casa de Breña, y o oh, qué tiene que ver esto con su secretario general, con a quien se le encontraron 20 mil dólares, en el baño de su oficina en Palacio, ya que en el chofer que le servía le depositó mil soles de una empresa de seguridad que ha servido también al Estado. En fin, hay una playa de, de temas que se han debido de eh, conocer por palabra del presidente Pedro Castillo, que está involucrado en todo de manera personal y directa. Pero se ha preferido decir que quienes querían saber esto, lo querían saber y era el pretexto porque habían perdido las elecciones. Y porque eran parte del aprismo, del fujimorismo y de golpistas. O sea, los 46 congresistas que votaron son golpistas y toda la gente que en las encuestas dice mayoritariamente que quiere saber qué fue lo que pasó y qué está pasando, es golpista. En fin, esa es la narrativa. Y entonces se ha producido ayer una serie de hechos de enorme importancia en la política, que para muchas personas implican un rompimiento con lo moral. Es decir, se está asistiendo, se está haciendo un soporte, se está no haciendo un cogobierno, gobierno sino se está trabajando como cómplices de estas irregularidades con el presidente de la República. ¿Eso tiene que ver con la moral pública? Por supuesto que sí. Por eso creemos que es tan importante conversar con el padre Luis Gaspar. ¿Quién es Luis Gaspar? Ustedes lo han escuchado porque él es un sacerdote con un enorme ímpetu y con una, digamos, tenacidad particular. particular. El padre Luis Gaspar es o ha sido juez del tribunal eclesiástico. Es un doctor en derecho canónico por la Universidad de Navarra. Es un PhD, es un filósofo en derecho canónico de la Universidad de Gamarra y es vicario parroquial de la parroquia de San Roque en Santiago de Surco. O sea, que es un hombre que tiene no solamente una inteligencia muy determinada y perspicaz, sino que es un hombre que tiene una profundidad de conocimiento muy interesante. Y por eso yo me siento muy honrado de tenerlo esta noche en el programa, porque hoy es un día feriado. Hoy es un día con, digamos, reflexiones profundas. Hay personas eh, que en los medios... Eh, lamentan hoy día la muerte o la partida de sus seres queridos por diversas situaciones o por enfermedades, por accidentes o por lo que lamentablemente puede haber ocurrido también hay una sensación de eh, desasosiego, de malestar y de frustración en torno a la política en todos las, los sectores donde eh, uno lee encuentra todavía señales profundas de enfrentamiento ¿cómo se puede resolver esto? Y la pregunta central del día de hoy, ¿cómo puede ayudar la Virgen María? ¿Qué tiene que ver la Inmaculada Concepción? ¿Y cómo puede nuestra fe tratar de encontrar caminos que nos permitan superar esta situación y seguir avanzando en lo que todos queremos, que es seguramente la felicidad? Bien, vamos a invitar al Padre Gaspar, que ya está conectado con nosotros eh, aquí. Pare, Gaspar, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenas noches, Alfonso, y muchas gracias por esta invitación en este día tan bonito para el mundo católico como es la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Me uno a las condolencias de las cinco víctimas que esta mañana nos informábamos, cinco tripulantes, la Fuerza Aérea Peruana, mis condolencias a sus familiares. Y también mis condolencias a Keiko Fujimori y a sus demás familiares por la pérdida de su madre, Shisun, Susana Iguchi.
0: Bien, padre eh, Gaspar, yo quiero entrar a hablar de dos temas. En primer lugar, quisiera que hablemos por unos minutos, y si usted me lo permite, sobre el tema de la Inmaculada Concepción. Y, y lo digo porque hay una a veces confusión, eh, porque... Es lógico, las personas, yo también me incluyo, no necesariamente manejamos, somos laicos, no necesariamente manejamos los conceptos como lo hacen los especialistas como usted o como lo hacen las personas que tienen realmente una práctica más eh, permanente y, y académica sobre el tema. Entonces, eh, hoy día se celebra eh, algo que es muy importante. ¿no es cierto? Entonces, uno cuando encuentra una serie de textos en internet, comienza a leer y encuentra, y ahí por eso le quiero a usted pedir, este, sus primeras luces sobre el tema, ¿no? Yo entendía que la Inmaculada Concepción, este, conocida también como la Purísima Concepción, es un doma de la Iglesia Católica que empieza, según lo que dicen las lecturas que yo he tenido, en 1854, y que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su hijo Jesucristo. Ese es el tema, ¿no? Y que no debe confundirse esto con el dogma eh, de la doctrina del nacimiento virginal de Jesús. Ese es otro tema. Son como dos cosas distintas. no tienen nada que ver, pero mucha gente a veces las confunde. ¿Qué cosa es cada uno de estos temas y por qué no hay que confundirlos? Porque no tienen en realidad casi nada que ver.
1: Sí. Eh, con respecto al dogma de la Inmaculada Concepción, muy bien lo has dicho, se proclamó por el Papa Pío IX en 1854. En resumen, en líneas generales, podemos decir que el contenido de este dogma es que nuestra Madre María fue preservada, inmune de cualquier mancha de pecado. De ahí la purísima concepción. De ahí eh, la, la Inmaculada, la sin pecado. ¿no? Ella no tuvo pecado. Nosotros, seres humanos, ella también es ser humano, es la única criatura humana que no tuvo ningún tipo de pecado. Ni original, ni personal. Nosotros, sí. Ya, siendo ella... Como nosotros,
0: eh, en el origen, descendientes de Adán y Eva. Así es. Ya. Y entonces, ¿por qué en el caso de ella no tiene el pecado que nosotros sí cargamos?
1: Porque Dios, desde la eternidad, desde la eternidad, como dice el profeta Jeremías, antes que tú nacieras, yo ya te conocía desde el vientre de tu madre. Dios la preservó de toda mancha. Porque la dio la vocación de ser la madre de su hijo. Ese es un privilegio por haber sido designada, predestinada a ser la madre de Dios, la madre del hijo de Dios, del verbo de Cristo. Dios le dio esa gracia especial y cuanto menos debería recibir ella ese privilegio por haber sido elegida entre todas las criaturas, entre todas las mujeres, para ser la madre de Dios. Entonces, no tuvo ese pecado original. Y por supuesto, mucho menos los pecados personales, que son consecuencia de la concupiscencia, de las heridas del pecado original. Recordemos que en el Génesis se nos narra la creación y al final la creación del, del hombre. ¿no? Y Dios le pone una condición a Adán y Eva, después que le diga, todo esto es de ustedes, Sométanlo para mi mayor gloria Está a su disposición Pero hay una cosa Ustedes no pueden comer del fruto del árbol prohibido Todo lo demás está permitido Y ellos tuvieron los dones preternaturales Lo que la teología lo explica Que ellos no tenían pecado No tenían vergüenza de sí mismos No había un desorden interior Ellos no iban a morir Pero sin embargo eh, Simbolizado en la serpiente El demonio los tienta ¿No? y les dice Dios les está engañando porque si ustedes comen el fruto del árbol prohibido van a ser como Dios pues ahí está el pecado de Adán y Eva desconfían de Dios no hacen su voluntad y la tragedia está cuando ellos comen entra el pecado en ellos la herida en su naturaleza se avergüenzan de sí mismos y el mismo Génesis lo describe cuando Dios va al paraíso los busca Adán dónde estás Siempre iba a visitarlos y Adán no respondía, no aparecía. Después de un largo rato aparece, aquí estoy Señor. Y Dios le dice, ¿por qué tanto has tardado? Eh, y le echa la culpa a la mujer, ¿no? La mujer que tú me diste me dio de comer del fruto del árbol prohibido. Y por eso él grafica la Sagrada Escritura de esa vergüenza de esa su herida en su naturaleza humana, de esa su concupiscencia, de, 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 de tentación hacia el mal cuando se cubre con una rama sus partes íntimas ¿no? ahí es un símbolo de decir aquí ya hay un desorden en su naturaleza humana, pues todas estas consecuencias del pecado original no lo tuvo nuestra madre, la Virgen María de ahí inmaculada, santa pura, la sin pecado nosotros Ahora, nacemos con el pecado original, nuestra naturaleza está herida y vamos a morir que son consecuencias del pecado original y desde el uso de razón, tenemos los pecados personales. Tenemos la libertad de elegir el bien o el mal. Cuando elegimos el mal, vienen los pecados personales, que es la adversión, el rechazo a Dios. Como en su momento, Adán y Eva rechazaron a Dios porque quisieron ser como Dios, desconfiaron de Dios.
0: Ahora, el día de hoy, 8 de diciembre, lo que se está conmemorando en todo el mundo es la concepción de la Virgen María, la concepción, o sea, esto es cuando se concibe a la Inmaculada, a, 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 a justamente la Virgen María, porque el cumpleaños de ella, vamos a llamarlo así, o la Natividad, o sea, el festejo de su nacimiento es el 8 de septiembre, dentro de nueve meses exactamente. Pero hoy es una fecha muy importante sí. en el calendario,
1: en el mundo entero. Así es, como celebramos también la concepción de Jesús, el día de la Anunciación del Ángel Gabriel, que es el 25 de marzo, ¿no? De cada año celebramos el anuncio del ángel. Y nace el 25 de, de diciembre, ¿no? Cada 25 de marzo la anunciación, la concepción de Jesús y cada 25 de diciembre el nacimiento. Hoy estamos celebrando la concepción, fue concebida sin pecado original de nuestra madre, la Virgen María. Así es.
0: Bien, entonces. ¿Qué es lo que, digamos, un católico cristiano debe de hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que debería de, digamos, tener como actitud en este día? ¿Qué tipo de reflexión eh, podría hacerse hoy, eh, Padre Gaspar?
1: Tu pregunta es muy buena y tiene que ver con la participación en la vida pública de, de los católicos. ¿no? En este caso, conforme al mensaje, a la enseñanza de esta fiesta del día de hoy, que es la concepción inmaculada de la Virgen María. En el fondo aquí está el tema del pecado. Aquí habría que reflexionar el pecado. Y me voy a remitir desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia no es ajena a las realidades temporales. La Iglesia está en la historia, está en el tiempo, y el ser humano es terrenal. Y la iglesia tiene una misión, tiene un mensaje que dar. No puede ser ajeno al comportamiento, a las actitudes de los creyentes en el ámbito de la política, de lo social, de lo económico, de lo familiar. Y la doctrina social, todo esto lo ha englobado en sus enseñanzas, que son de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, del catecismo, del pronunciamiento de los papas, ya sea en exhortaciones, escritos o mensajes televisivos. Sobre qué puntos? Sobre la dignidad de la persona humana, sobre el bien común, sobre la solidaridad y sobre la subsidiariedad. Estos son los principios de la doctrina social de la iglesia. Y esto no es política, esto es doctrina social de la iglesia, porque la iglesia católica no es un partido político. La iglesia católica no es una ONG, la iglesia católica no es una ide ideología, una idea la iglesia católica es un pensamiento, es una persona a quien seguimos, a Cristo, nuestro señor, tiene un mensaje. Y en ese sentido, y en ese sentido, Alfonso, el pecado es condenado por la iglesia. El pecado es un rechazo a hacer la voluntad de Dios. El pecado nos lleva a dar la espalda a Dios, a no hacer su voluntad. A Rehusar a todo aquello que nos pueda llevar al bien. Eh, estos días estaba siguiendo con atención también la reflexión que has hecho hace un momento sobre la coyuntura política de, de nuestra patria. Eh, y, y estaba yo reflexionando con algunos amigos sobre estos temas y le decía, me llama la atención porque había leído justo una encuesta de Datum, en el cual pues más del 75% de la población no le creía al actual presidente, ¿no? eh, Pedro Castillo, ¿no? Y casi el 80% de, de, la, de la población decía que esas reuniones que había en Breña era tema de, 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 de corrupción, ¿no? Pero sin embargo, casi el 52% de la población estaba en desacuerdo con el tema de la vacancia, ¿no? Entonces esto decía, esto, esto como... ¿Cómo se explica, no? ¿Cómo se explica, no? El Papa... Pero ¿Hay Francisco, una contradicción ahí? Por supuesto, por supuesto. Y aquí, aunque no les guste, yo creo que ayer el Congreso tomó una decisión de acuerdo al pueblo. De acuerdo al pueblo. Si esa encuesta es cierta y dice que el 52% está en desacuerdo con la vacancia, una de las formas de la expresión de la democracia es en este caso nuestro parlamento que representa al pueblo. Se puede decir que el parlamento votó de acuerdo al pueblo. Ahí queda bonito la frase, pero hay quien más al fondo. Aquí hay un daño terrible lo que está pasando en el pueblo, lo que está pasando en el país. O sea, estamos siendo condescendientes con la corrupción. Estamos diciendo roba igual que los demás, por ejemplo. Estamos siendo tolerantes con la corrupción. Y aquí iba a lo que nos dijo el Papa Francisco el año 2018, cuando vino al Perú, en distintos momentos, en Trujillo, en Puerto Maldonado y en Lima mismo, en el mensaje que dirigió delante de Pedro Pablo Kuczynski en Palacio de Gobierno, en el encuentro que tuvo con el gobierno peruano. Les habló de la corrupción. Él, en el fondo, dijo que yo tengo mayor miedo, me preocupa mucho más el tema de la corrupción que el pecado. ¿Por qué? Porque el corrupto no reconoce su pecado. El corrupto piensa que el pecado no es pecado, sino que es algo bueno. Que la corrupción no es en realidad algo
0: malo, sino que, en fin,
1: ya pues es una manera de vivir. Así, nos hemos acostumbrado a vivir en ese aspecto de la tolerancia, que en el fondo es la tibieza, y la tibieza es el peor pecado. Por eso el Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura, nos dice estas palabras fuertes ojalá fuer fuerais pecador ojalá fuerais santo que buscas el bien pero vomito a los tibios a los que no se definen a los dobles, a los desleales a los falsos, y aquí entran los corruptos porque detrás de una corrupción estamos viendo a grandes niveles lo que pasa en el Perú pero también en los niveles inferiores hay corrupción ¿no? eh, 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 en los grandes niveles en el fondo, ¿a quién estás robando? Estás robando a los más pobres. Estás robando a los más excluidos. Porque con ese dinero que tú robas, que son millones de dólares, podrías construir mejores puentes, mejores carreteras, mejores hospitales, mejores colegios. Podrías llevar internet a todo el Perú, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que hay que erradicar, esto es lo que hay que combatir, la corrupción y aquí hay que formar la conciencia del pueblo no podemos ser tolerantes con la corrupción, es el peor cáncer que está existiendo en la sociedad y no aprendemos gobiernos de atrás han cometido y vienen y uno levanta la esperanza y dice, las siguientes elecciones serán mejor sin embargo parece que es peor y yo me pregunto Alfonso ¿qué estaremos pagando? pobre pueblo peruano no
0: ahora eh, yo le preguntaría, Padre Gaspar, lo siguiente, ¿no? Usted ha señalado que en las últimas horas el Congreso ha representado bien a la población. Es decir, si hay una encuesta que dice que el gobierno en realidad no debería ser vacado, el Congreso ha hecho lo correcto, ha votado según, digamos, ese sentir popular que es, como usted dice también, de alguna manera, una contradicción, porque no le creen al presidente, creen que en la Casa de Breida hay una serie de cosas circulares, pero dicen, bueno, no le pregunten más al presidente, que es lo que realmente se votó ayer. Ayer no se Así votó la vacancia, se votó, en realidad, por preguntarle al presidente, por inquirir al presidente, por cuestionar al presidente. Ese fue el sentido de la votación. La votación no era para sacar a Castillo, era para preguntarle a Castillo. Y Castillo ha dicho lo siguiente, ¿no? ¿Pero por qué se molestan tanto si antes lo hacían todos en sus casas? PPK lo hacía en su casa, Humala lo hacía en su departamento, este, Vizcarra lo hacía en la casa de los amigos. O sea, todos se reunían. ¿Por qué se molestan conmigo que yo he ido a comer un excelente estofado y a comer unos tamales? Voy a tomar un café a la casa de una familia y me quieren vacar? Eso es lo que responde el presidente. ¿Qué piensa al respecto?
1: Bueno, yo, yo pienso que responde a una estrategia comunicacional y además es un factor pues eh, que, está, que está logrando él, ¿no? Está posicionándose eh, como un hombre de familia, un maestro, eh, un humilde agricultor que lleva al falaz pensamiento de que está aprendiendo, por eso comete errores, además errores de buena fe, ¿no? Y hay que dejarlo trabajar, es muy pronto para hacerle una evaluación final eh, y no hay motivos para, para, para vacarlo. Él ha construido, pienso personalmente, ese eslogan, esa estrategia comunicacional. ¿no? Ajá. Eh, y lamentablemente, aquí, pues, eh, los políticos, sobre todo el, el poder eh, legislativo, que en una democracia.
0: Lo que está diciendo el padre Gaspar tiene una enorme importancia, ¿no? Porque la reflexión de, del padre Gaspar pasa por la manera en la que ayer los congresistas votaron. Ayer votaron para blindar, para proteger, para mantener el oscurantismo y el secretismo. Y eso es lo inconcebible, a eso se refiere el padre Gaspar. Eso no se puede aceptar, porque en una democracia eh, lo que eh, se tiene que entender es que se debe de transparentar la gestión del gobierno, la acción del gobierno. Lo que el gobierno dice y hace debe ser todo el tiempo conocido en detalle por la opinión pública. Y los medios de comunicación, en ese sentido... Trabajan y funcionan para ese fin. Y entonces cuando el presidente de la República denosta, insulta, ridiculiza él y sus ministros a los medios de comunicación y o se encarga de eh, no querer dar ningún tipo de declaración, lo que está haciendo es básicamente un daño a la democracia. Creo que ya estamos conectados otra vez con el padre, con el padre Gaspar Acá. Padre, se fue pero ya volvió.
1: Sí, efectivamente he tenido problemas de, de conexión eléctrica. No, es, está muy bien,
0: padre Gaspar, no se preocupe. Entonces, estábamos hablando justamente, padre, de esto a lo que usted se refería, que es la manera como actuó el Congreso y la responsabilidad de los políticos. Entonces, ahí le preguntaría a usted, ¿cómo es que se puede hablar de ética, de moral, en la política peruana? ¿Es contradictorio o
1: es posible? Es posible, es posible. Eh, esto lo que voy a decir no es políticamente correcto lo que voy a manifestar, ¿no? porque a veces eh, pretenden eh, ponernos un bozal a los pastores de la iglesia eh, cuando no les conviene que hagamos una reflexión de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia católica. ¿no? En cambio, si, si a ellos les gusta tu frase, pues te abren todas las puertas, ¿no? como un mundo dividido, no, no, te excluyen excluyen ¿no? los que te llaman tolerantes ¿no? la verdad nos hará libres dice Cristo nuestro, nuestro Señor ¿no? sin embargo hay como una intolerancia en algún sector de nuestra patria y, y a veces no no permiten ¿no? como en este caso y te agradezco que me des esta oportunidad ¿no? el católico el católico eh, no es una vestidura que de usar y de tirar de guardar y ponerse el católico es las 24 horas del, del día y hay una unidad de vida y eso se refleja en todos los ambientes ¿No? tú eres católico en tu hogar, en el supermercado en el campo deportivo en el espectáculo en la política, en el viaje donde tú vayas donde tú estés en cualquier acontecimiento humano tienes que llevar la luz de Cristo la semilla de Cristo tienes que ser otro Cristo con tu testimonio de vida sin embargo, a veces eh, hay ideologías que sostienen, está bien, vive tu fe en lo privado, vive personal o en tu familia, pero no me traigas al campo de la economía, al campo de lo social, al, al campo de la cultura, al, al campo de la política, al campo de, 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 de las eh, obras eh, públicas. Yo te digo un momentito, esta nación tiene raíces cristianas. Hasta hace dos constituciones atrás, la religión católica era la oficial. En el himno nacional, en el preámbulo, se invoca a Dios, en los mismos artículos de la constitución, en el himno nacional. Vemos en las raíces de nuestra patria cómo ha estado presente la iglesia católica. Hoy en día se habla poco, pero donde están los más excluidos, los más necesitados, en el pueblito donde ni hay internet, ni, ni llega la posta médica ni el Estado, está la iglesia católica y también las hermanas cristianas, hay que reconocerlo. Entonces, ese mensaje de Cristo tiene que ser llevado a todas partes. Y yo veo en políticos, eh, tal vez de misa dominical, o que se proclaman católicos, que se golpean el pecho, que de vez en cuando salen con una ayudadita de, 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 dos, de dos saquitos de arroz, o salen en las campañas. Para ser elegidos presidentes o congresistas, católicos, pro vida, pro familia, tal. ¿Se acabó eso? Se olvidaron. O llegaron al poder y se olvidaron de su fe, de sus principios, de sus valores. Se olvidaron de sus promesas. Entonces, esto es una incoherencia. Esto es, un, esto es una doblez, esto es una tibieza. ¿No? Hermano, ayuda al pueblo con coherencia. sacrifícate Porque la política, como dice el Papa Benedicto XVI, es la mayor expresión de caridad. La política es servicio. Tú te ofreces a servir, no a ser servido, no a lucrar, no a salir más millonario. Qué, qué decisión eh, excelente sería que cada político del poder ejecutivo, del poder legislativo, una vez elegidos, que pongan a disposición sus cuentas bancarias. Y al final también. ¿Con cuánto entraste y con cuánto saliste? Punto. ¿No? Eso es transparencia. ¿no? Porque te ves con políticos y en los últimos años he visto ya ex congresistas, ex presidentes que se oye, ¿de dónde han sacado tanto dinero? ¿No? ¿De dónde tienen tantas propiedades? Entonces, esa es la corrupción que hay en la patria y eso hay que desterrarlo. Pero aquí, Alfonso, o todos colaboramos, todos, por eso la dignidad del bien común, o este país se va a ir al traste, se está yendo ya al traste.
0: Sí, ahora, padre, ¿dónde están en estos, en estos espacios de indispensable unidad? ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Qué papel considera usted que juegan hoy día los medios tradicionales, las redes sociales y en general? ¿Cómo aprecia usted ese espacio en la vida cotidiana?
1: Los medios de, de comunicación, eh, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, pienso que están i, ideologizados, desde mi punto de vista. ¿no? Si tú ves eh, en las redes sociales, ves también la televisión, los principales canales, no hay un espacio. No hay un espacio para la ética, la moral, para la religión. Y si lo hay es para una burla. Y si te convocan es para llenar un espacio. Luego te ridiculizan. ¿no? Eh, se olvidan de que este pueblo, en su gran mayoría, es cristiano. Más de la mayoría, entre católicos y cristianos, más del 90%. Y ese pueblo tiene hambre de Dios. ¿Qué es lo que abunda en los medios de comunicación? Sangre, violencia. ¿no? Pero hablar de cosas, de valores, de principios, se excluye. Yo pienso que ahí están ideologizados y, más bien, manipulan la verdad. No están informando con la verdad. Están informando con ideologías o están informando también por otros intereses económicos. ¿no? ¿Quién da Pero acá se marca la línea editorial.
0: Claro, aquí este. Se habla de que en realidad, por ejemplo, usted con esa postura religiosa, usted podría ser un conservador de derecha o de ultraderecha, más bien, porque usted pone a Dios por delante y eso lo podría estar catalogando o lo podría estar definiendo como un hombre pues, de la ultraderecha, casi un facho en la opinión de seguramente un grupo de esos medios de prensa que creen que lo políticamente correcto es lo que debe ser. ¿Qué piensa al respecto?
1: Bueno, eh, esa es una forma de etiquetarte, una forma también de satanizarte y una forma de excluirte. ¿no? Ese es el pensamiento único. No piensas como ellos, te excluyen o te etiquetan. Derecha, ultraderecha, fanático eh, religioso, etc. ¿no? Entonces ya te ha puesto ese cliché y te han excluido. Y son los, los que, los que te, te, te proclaman y dicen tolerancia, falsos valores, ¿no? tibios, ¿no? Entonces, eso no tienen autoridad moral. Ellos en el fondo, en su intimidad, saben que están haciendo malas cosas. Saben que estamos equivocados.
0: Seguramente este, nos van a decir, ultra conservadores por hacerle una entrevista a usted. Y me da mucha risa eso. Yo quiero insistir en algo que me parece central, porque la pregunta sigue siendo la que le hice al principio, ¿no? pasamos por los partidos políticos, pasamos por la política, hemos hablado de los medios de comunicación, pero entonces, ¿dónde encontramos la respuesta? Yo le quiero preguntar lo siguiente, porque la familia es el centro de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Eh, a ver, quiero hacer eh, más bien, más explícito, ¿no? Dios es el centro, pero la familia es el espacio, es la célula, es eh, la manera en que nosotros convivimos y nos desarrollamos. ¿no? Entonces, ¿no? La familia es realmente un núcleo fundamental en el desarrollo social, ¿no es cierto?, pero además fortalece al ser humano, ¿no es cierto?, y es en realidad donde uno encuentra las principales lecciones. ¿Por qué es que este grupo de medios ideologizados va contra la familia, ataca a la familia, combate a la familia, y más bien pretenden, varias ideologías, separar a la familia, desmembrarla, ¿no es cierto?, separar a los viejos de los jóvenes, a las mujeres de los hombres, a los padres de los hijos, y entonces lo que buscan es desarraigarla, desintegrarla. ¿Cuál es el problema de la familia?
1: Bueno, aquí me estás llevando a un tema que daría para otro, otro programa, no eh, que existe, pero no lo muestran, no lo quieren aceptar, que, que se llama el, eh, Un Nuevo Orden Mundial un nuevo orden mundial, ¿no? por tanto hay que eh, redescubrir, re, redesconstruir ¿no? eh, una nueva sociedad, una nueva humanidad, con otros principios, con otros valores, entonces el dique que sostiene todo eso, impedir ese nuevo orden mundial, eh, es la célula básica de la sociedad, la familia, ¿no? por ley natural como dice la religión, es la ley natural, varón, mujer, fruto, hijo, matrimonio, de mater, de maternidad, ¿no? y el derecho a la vida. Eso es el núcleo de una familia, ¿no? dentro de sus valores y de sus principios. El Papa Fran eh, Juan Pablo II, en su primer documento, par de años después de haber ser elegido Papa, 1982 me parece, después de varios tiempos de consultas de estudio, de reuniones con obispos de todo el mundo, sacó un documento que los invito a que lo, lo lean, lo lean, Exhortación Apostólica, Familiares Consorcio, y hace par de años el Papa Francisco ha sacado otro documento, otra reflexión sobre la familia, a, a Moris Leticia, eh, que habla sobre la familia. Eh, no había lugar de encuentro con jóvenes, con, con fieles católicos, con políticos, con de otras religiones, que Juan Pablo II no hablara de la familia, como célula básica de la sociedad. Y decía de la familia que como sea la familia, así va a ser la sociedad. Entonces, volvemos aquí al inicio del, del programa, ¿no? El pecado, uh -huh. la corrupción. Ya, ¿Eso dónde sale? ¿De las calles? Propiamente... Del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder judicial. Cada una de esas personas viene de una familia, ¿no? ¿Cómo serán esas familias? ¿Qué valores, qué principios habrán recibido en sus hogares? Los papás, ¿qué estarán dando a sus hijos, no? ¿Qué formación? Aunque siempre hay ovejas negras, como decía la abuelita, ¿no? Le hemos dado todo, pero no ha respondido, ¿no? Pero esta sociedad, que encontramos muchos falsos valores, lógicamente había que hacer una reflexión también en la familia, ¿no? Están perdiendo entonces, el significado de la familia. Entonces, Padre
0: Gaspar, dicho eso, quiere decir que también en la familia puede estar la solución al problema. Hay que fortalecerla, mami.
1: Siempre se ha hablado, ¿no? Siempre de las políticas públicas a favor de la familia. Y siempre se ha hablado por qué no existe un ministerio de la familia, por ejemplo. Siendo algo importante, ¿no? siendo el motor de la sociedad. Mira, en plena pandemia, te digo con conocimiento de causa, yo aquí tengo cinco asentamientos humanos. Estoy en ¿Dónde, el límite. ¿Dónde
0: ¿En qué parte? ¿Cómo se llama eso? En el límite.
1: Mi parroquia está en el límite. O sea, límite ese sector. Surco, Chorrillos, Surco, San Juan de Miraflores. Por Alipio Ponce, por toda esa zona, ¿no? Eh, y tengo cinco asentamientos humanos. Mira, los, los primeros semanas, meses de la pandemia, gran parte de esa gente eran los que salían al Mercado Central, a Mesa Redonda. Al mercado de frutas, a los semáforos, vivían del día a día. Alfonso, del día a día. Se cerró, nos encerraron. ¿Esa familia de dónde iba a vivir? Tuve que abrir un comedor parroquial. Y hasta el día de hoy doy 500 almuerzos de lunes a viernes. ¿Y el Estado cómo lo ayuda? Cero, cero, cero. cero. ¿Vivimos?
0: ¿Y de cero. dónde salen esos 500 almuerzos? Así es. ¿De dónde salen?
1: Con la ayuda de los vecinos. ¿no? Uno te trae medio kilito de arroz, otro otro kilito y así vamos sumando y nos salen los tres sacos de arroz que necesitamos semanal. Otro te sorprende un día y dice, padre, tengo aquí dos pollitos. ¿no? Y vamos juntando y a lo mejor en tres semanas le podemos preparar un caucao de pollo, una comida más rica. ¿no? Menestras nos llegan y así nos vamos eh, abasteciendo. Eso es lo que se llama solidaridad. Es un principio de la iglesia católica. Bueno, a lo, que, a lo que iba, ¿no? De, los, de, de las políticas públicas a favor de la familia. Este país debería tener un instituto, un ministerio de la familia, ¿no? En plena pandemia, ¿cuál ha sido el sostén de estas personas que se han quedado sin trabajo, por lo tanto, sin comida? La familia se ha organizado, ollas comunes, comedores parroquiales, ¿no? Y lo siguiente también, con conocimiento de causa. Personas que han ido al hospital con COVID y con personas que se han arriesgado a quedarse en su familia cuando no había camas UCI, etcétera, se han salvado más que en UCI. ¿eh? Esto puede, puede ser algo, dice, irónico, paradójico, no sé cómo llamarlo, pero yo digo no, el mejor soporte en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, dándole lo básico, emocionalmente se le levanta más a la familia, se le cura más rápido, ¿eh? O sea, la familia es un gran sostén y a su vez es un motor económico para la, para la patria. Sin embargo, estamos haciendo lo contrario, no es un mundo de locos, ¿no? Queremos destruir la familia, queremos destruir la vida. ¿no? Recientemente ha salido, el MINED, ha publicado una guía de orientación sexual. En el fondo, ¿qué están haciendo? Le están quitando el derecho a los padres a educar a sus hijos, el derecho primogénito. El Estado se quiere presentar como el papá, como el dueño de las criaturas, de los niños, de los jóvenes, y les va a enseñar el tema cómo llevar la sexualidad, que en el fondo es casi pornográfico, disculpa la palabra. Les invito a que lean esa línea, esa guía de educación sexual. No, Hay niñitos que no saben ni limpiarse los mocos, pero ya les están preparando para el tema sexual. ¿No? hablar de masturbación, de pene, de vagina o enseñarle primero a sumar y a restar, a limpiarse los poquitos, a saber usar bien los servicios higiénicos ¿no? Y, y todo esto sin que sepan sus padres sin que les hayan consultado a sus padres a adolescentes, distribuirles gratis, píldoras del día siguiente píldoras abortivas sin, sin consentimiento de sus padres y además hay proyectos de ley que nos quieren llevar Aprobar el aborto hasta el noveno mes, nueve meses. Terrible, ¿eh? Estas son las políticas que hoy en día se están impulsando, por ejemplo, en el Congreso. ¿Qué políticas a favor de la familia encontramos, a favor de la vida? Casi cero, casi cero. Y todo esto está infectado, lo que yo llamo la ideología de género, más el poder judicial y el poder legislativo, que viene desde un mal
0: Ahora, esto eh, parte de una concepción según la cual el ser humano le pertenece al Estado y entonces los hijos eh, no son de la familia, sino son del Estado y por lo tanto su educación, su formación en el futuro y su desarrollo, cualquiera que sea va a ser dirigido, organizado, orquestado por un Estado que es el que manda, el que rige la felicidad depende del Estado, de nadie más es una manera de ver el mundo, ¿no es cierto? Y eso es. usted
1: lo aprecia claramente hoy en varias tendencias políticas en el Perú. Así es, así es. Y recientemente, como esto es lo que estaba manifestando de, del, del Ministerio de Educación, con esta guía para la educación sexual de los, de los niños, ¿no? No nos olvidemos, a veces tenemos memoria frágil, ¿no? El ideario de, del partido político que ha llevado al gobierno a, al señor Pedro Castillo... Es un partido marxista, leninista, mariateguista, resumiendo, comunista. Y ah. eso no lo han desmentido.
0: No, para nada. ¿Qué es el,
1: qué es el comunismo? El comunismo es ateo.
0: Bien, el ahora, comunismo... para, para ir eh, cerrando, para nos quedan unos ocho minutos más o menos para conversar. Yo le quisiera preguntar lo siguiente. En esta eh, coyuntura, la que hemos conversado al principio del programa, usted... ¿qué cree que se puede hacer para acercar a los extremos si es que es posible hacerlo? ¿Y cómo aprecia esa, digamos, este, necesaria este, condición según la cual hay que dejar la soberbia de lado? Porque no hay manera de construir eh, un entendimiento sin la soberbia. Le digo lo así, ¿por qué? Porque, por ejemplo, este, huevo duro, que es Fernán Altúdez, pero Borduro es la chapa como lo conocen popularmente. Borduro dice, la única manera que tenemos en el centro o en la derecha es si se ponen de acuerdo, y no hay acuerdo. No hay acuerdo, está por un lado Keiko, por un lado Rafael López Alea, por otro lado Hernando eh, Besoto. no hay acuerdo porque no hacen política. No ven la, la sumatoria. Si no ven los detalles pequeños y la frivolidad. ¿Qué piensa respecto usted de esas unidades, por ejemplo? Volvemos al
1: origen del, del pecado, como empezábamos este programa, ¿no? Hoy la Inmaculada Concepción, eh, que fue preservada de toda mancha de pecado. Eh, el pecado es eh, el rechazo a Dios, el rechazo a la confianza a Dios. Eh, la aversión a Dios define el catecismo de la iglesia católica. El pecado en el fondo es la soberbia, querer ser como Dios. ¿no? Y lamentablemente hay una gran dosis de soberbia en los políticos, ¿no? Están como emborrachados de poder, ¿no? Y ese emborrachamiento les ha llevado a la corrupción. Todo eso es soberbia. Y esa soberbia solo se combate eh, a través de la humildad, ser humildes, ¿no? Y para ser humildes hay que tener una fuerte carga espiritual. ¿no? Hay que reconocerse que sin Dios nosotros no somos nada, no tenemos nada, no valemos nada. Aceptar que el día de nuestra muerte todo lo material se va a quedar aquí en este mundo. Y aceptar que el día de nuestra muerte vamos a presentarnos ante el Señor mostrando nuestras obras. Y que no somos eternos, no somos eternos. ¿no? Y aquí un desprendimiento ¿no? de todos los políticos. Repasen, el mejor plan político, sin que la iglesia sea política, es la doctrina social de la iglesia. Estoy seguro que un candidato que se lea y aplique la doctrina social de la iglesia y lo cumpla si llega al poder, otro gallo cantaría en el Perú. Pero para lograr eso, yo creo, sinceramente, Alfonso, sin ser eh, pesimista, pero solo un milagro puede lograr unir a la clase política del Perú. Dejando de, de lado sus ideologías, sus intereses personales eh, y viendo el bien común del, de nuestra patria. ¿no? Pero no veo, no veo ese milagro, no veo ese interés. Veo que cada uno está con su arbolito. Eh, no quieren apostar por el bosque, no, no quieren ayudar al bosque. Quieren ayudar a un arbolito, que le, lo que les conviene. ¿no? no les conviene el bosque, quieren seguir robando, quieren seguir viviendo de la película. Quieren seguir teniendo su poder, su cotita de poder, ¿no? Así como existen los grandes lo políticos, el poder, se emborrachan del poder, también más abajo hay, iguala. Desde aquel eh, hombre de seguridad que está en un condominio, ya, desde aquel que te está cobrando el pasaje en, en el metropolitano, perdón, en, el, en los buses o en las combis, ¿no? Todos tienen su cotita de poder y a veces son soberbios, ¿no? Se creen el, los dueños. No hay espíritu de servicio, no hay cultura de la educación. Milagro para que se una y ojalá rezo por ello y hoy en esta solemnidad le pido a nuestra madre ¿no? que nos ayude a todos ser más humildes a mí también y hablando de corrupción Alfonso eso se puede ser otro programa eh, hemos hablado de, de la doctrina social de la iglesia en lo político en lo social en la familia en la cultura no. pero también hay, hay corrupción en la iglesia también hay corrupción en la iglesia hablamos de los pobres pero vivimos como ricos Hablamos de los pobres, para los pobres los tenemos olvidados, y lo digo con conocimiento de causa. ¿no? Entonces, eso también clama al cielo. ¿no? O sea, hay en todas ¿Y las ¿Se refiere
0: eso este por alguna razón en especial de alguna persona o personaje o personalidad? ¿O es una frase.? Es una
1: reflexión general que hago, es una reflexión general, ¿no? La iglesia en general, en ¿no? general. ¿no? Por eso, esta, esta reflexión del día de hoy, invito ¿no? a mis colegas también sacerdotes, consagrados, que, que veamos, hagamos nuestra oración con esa eh, luz que nos da la solemnidad de hoy, preservada de toda mancha de pecado, así fue concebida nuestra madre. Nosotros tenemos pecado, pues pidamos perdón y empecemos de nuevo. Si detrás de nosotros hay corrupción, reconozcamos que estamos teniendo un cáncer que está haciendo mucho daño y hay que dejarnos curar, hay que dejarnos ayudar.
0: Bien, Padre Gaspar, ¿qué le podríamos pedir ahora? Nos ha dado usted una serie de mensajes y lecciones y reflexiones. Quizá lo mejor que podríamos eh, pedirle a todos es que hagan un, en realmente un rapto de humildad profundo, que será la mejor manera de poder eh, hoy, que es el Día de la Inmaculada Concepción y la Virgen María, quizá eh, podríamos dar un pasito adelante para tratar de encontrar la unidad indispensable. Ojalá que sea así. Padre, unas palabras finales suyas para todos en este día, Padre, por favor.
1: Sí, eh, mi saludo, mi, mi, mi bendición en este clima de Adviento que nos estamos preparando para la Navidad. Eh, la Navidad es Jesús, es el cumpleaños de Jesús, no es tu cumpleaños. Por lo tanto, pongamos todos los medios para que este 24 de diciembre en la Noche Santa... Eh, junto con nuestra familia, que después de Dios, lo más sagrado que tenemos, podamos saludar, podamos celebrar el nacimiento de Jesús. Ese niño que nace en una cuna, en un pesebre, pobre, humilde, sencillo, nos trae la esperanza. No hay que perder la esperanza. Hemos hablado de, de temas pesimistas, de realidades tristes que está viviendo la patria. ¿no? Es verdad, muy triste lo que está pasando en el Perú. Pero no perdamos la esperanza. He hablado de milagro. Solo un milagro puede unir a todas las clases políticas para sacar adelante a todo el Perú, viendo el bien común. Esa no lo debemos perder. Esa es la esperanza. Y eso nos trae el niño Dios, la esperanza. Estos días, Alfonso, desde el 3 de diciembre, me voy a prolongar hasta el 13 de diciembre, estoy visitando 18 lugares distintos de la jurisdicción parroquial, Nuestra Señora del Monte Carmelo, aquí en Surco, que, que ya estoy terminando la parte de Surco, voy a iniciar la parte de Chorríos, voy a acabar con la zona de San Juan de Miraflores. Reúno a los vecinos en parques, en avenidas principales, en condominios, y ahí estoy una horita haciéndoles la reflexión, bendiciendo sus coronas de adviento, eh, bendiciendo sus nacimientos, bendiciendo su agua, rezando con ellos, luego unos villancicos, luego una chocolatada con sus panetoncitos, ¡qué maravilloso! Esa es, es una... Carga espectacular de vida espiritual. Es como tomaste un Red Bull, ¿no? A los niñitos con su papá, mamá, la familia, salen alegres. Y digo, este es el motor de la sociedad. Esto es lo que queremos. ¿Qué estamos haciendo por esta familia? Entonces, yo saludo a todas las familias y no pierdan la esperanza. Y les doy mi bendición a todos. Que como sacerdote puedo eh, ofrecérselos, en este caso, virtualmente. Que Dios bendiga sus mentes, sus labios, sus corazones. Sus hogares y que el Señor nos haga más humildes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día de la Inmaculada Concepción.
0: Bien, gracias Padre Gaspar. Muy buenas noches, muy amable por sus palabras. Bien, amigos, era el Padre Luis Gaspar que ha estado con nosotros, ha tenido la enorme cortesía de acompañarnos casi una hora en este día feriado tan importante, 8 de diciembre, un día para la reflexión en general para todos los peruanos y para todo el mundo. Donde sea, donde sea que usted esté, que lo acompañe, eh, la bendición del Padre Gaspar y la reflexión que de este programa ha salido esta noche. Gracias por acompañarnos. Estaremos con usted mañana, como siempre, en Vaya Talks a las 7 en punto de la noche. Gracias y sí, muy buenas noches.